1: immigration laws. una
2: batalla por la independencia, Cuando se alcanza la democracia? Escuchas a concluir
3: el la En palacio. este estudio se aborda cómo
4: en, en México se enfrenta a un gran que es robo a la
5: nación. Noticias W con Verónica Méndez.
6: de la mañana con tres minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿Qué tal cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y seis punto nueve y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo ¿Cómo arrancan la semana, ¿qué planes tienen? Ya casi casi se termina enero, ya vamos casi de salida, ¿eh? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, como siempre. Primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 23 de enero del 2023. Son las 5 de la mañana con tres minutos. Y arrancamos, porque para luego es tarde.
5: Noticias W.
6: Buenos días Ciudad de México, buenos días Octavio García, esta mañana con información de seguridad y justicia, ¿por qué? Bueno, se acuerda del caso de los científicos, de los investigadores y catedráticos que fueron denunciados eh, en el CONACID que porque eh, estaban eh, realizando acciones en contra del gobierno y bueno, pues resulta que fue, quedaron eh, libres de todo cargo. No hay delito que perseguir en contra de estos científicos. La historia nos la cuenta esta mañana Octavio García. Adelante, Octavio.
4: Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el juez federal Gregorio Salazar Hernández determinó cerrar el proceso iniciado en contra de cinco de treinta 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero y actos de corrupción, por lo que el Ministerio Público ya no puede investigar y menos acusar por los mismos hechos a las siguientes personas. Julia Tagüeña Parga, José Franco, Gabriela Dutrenc, Bielus, Teresa de León Zamora y Marcial Bonilla. Mientras que por tratarse de una sentencia absolutoria, el Poder Judicial ya no puede llevar un proceso penal en su contra ni tampoco condenarlos. Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Penal del Altiplano Estado de México, el pasado 13 de enero, el impartidor de Justicia Federal determinó dictar el sobreseimiento del proceso. Como se recordará, el proceso inició luego de las denuncias presentadas por el CONACID, en las que se acusaba de ilegalidad en la asignación y manejo de recursos públicos otorgados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. De acuerdo con las representantes de los acusados, la resolución fue dictada por el mismo juez que el 21 de septiembre de 2021 negó girar órdenes de aprehensión contra los 31 científicos al argumentar que los hechos investigados por la Fiscalía General de la República no podrían ser analizados a la luz del derecho penal y, por tanto... No son delictivos. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
6: Buenos días, gracias, gracias por la información. Una vez más, este revés para el gobierno, para la eh, titular del CONACID, por esta... Eh... Pues fue muy criticado, fue muy cuestionada esta acción que emprendió en contra de 31 científicos y se le están cayendo a pedazos estas denuncias simplemente pues porque no tenían fundamento. Los acusaban de presuntos delitos de lavado de dinero, de corrupción, de delincuencia organizada, cuando lo único que hacían pues es investigar, llevar a cabo las investigaciones que encabezaban eh, la cátedra que sacaban adelante y, y a, la, a la titular del Conacidao, eh hay sospecha de que lavan dinero, hágame usted favor qué vergüenza eh, vamos a otras noticias buenos días Guadalajara buenos días Toña neri
2: ¿qué tal Vero? ¿cómo estás? muy buenos días a ti a todo el auditor iniciando semana aquí en Guadalajara comentarte que durante esta noche se registró un accidente luego de que Tres resultaron lesionados al verse una motocicleta, se estrellaron con una camioneta que estaba estacionada. Esto ocurrió sobre la avenida Frescostiva Romero, la avenida Revolución y Mártires de Chicago, la colonia Frescostiva Romero, en el municipio de Tlaquepaque. Ah, estos fueron atendidos por los paramédicos de la Cruz Verde y enviados a un hospital en estado de regular a grave. Así es de que, pues bueno, de, de este accidente se hizo cargo la eh, policía vial. Y también hubo otro accidente sobre la avenida Bernotero entre la calle Orión y la calle Cruz del Sur, en la zona de la Carmen Zapopan. Se pues, ve que aquí pues, una persona que pues, todavía traía los tequilas encima pues llega y choca contra una finca. Se sentó de manera leve, sin embargo, a causar daños y estar bajo los influjos de, del alcohol. Eh, bueno, pues está a disposición de un agente del Ministerio Público. Y también se registró otro accidente, eh, ya en lo que corresponde en el municipio de Lagos de Moreno, ahí sobre la, la carretera que va justamente de León a Huascalientes, toque ocho y bueno, se registró eh, una, un choque entre un camión de carga y una camioneta el Lincoln. Hubo saldo de 11 lesionados, estas personas son originarias de Irapuato, Guanajuato, pero iban a San Juan de los Lagos a visitar a la Virgen de la Candelaria, eran peregrinos. Así es de que también tuvieron que ser atendidos por paramédicos de Cruz Roja y otras corporaciones en este, en este sitio y fueron enviados a hospitales. Es pues parte de lo que tenemos, Vero, muy buenos días.
6: Muy movido el amanecer en la Perla Tapatía. Gracias, te mando un fuerte abrazo y que tengas extraordinaria semana, querido Toño Neri.
2: Igualmente,
5: Vero, muy buenos días. Muy buenos días. El clima del meteorológico.
6: Martín Telles, te saludo con mucho gusto. Adelante.
7: Y pues bueno, te comento prácticamente que tenemos el, vigilando este día el frente número 26, esto en el litoral del Golfo de México, está generando algunas lluvias para toda la zona de la Hualteca, en norte de Veracruz, en la Cruz, zona de Hidalgo, en los Potosí, en y en su desplazamiento hacia el sureste, pues está dejando lluvias muy fuertes para el sur de Veracruz y Oaxaca, así como lluvias fuertes en Puebla, Chivasco, en Tabasco, Chiapas y en la península de Roo, Este litoral, aparte, está generando un banco de niebla entre en toda esta zona que te estoy mencionando, por el junto con la noche de aire que la acompaña y algo de viento de componente norte. De, eh, incluso con taxas de 60 eh, kilómetros por hora para todo el litoral del Golfo de México. Pero asimismo, esta mañana también el frente número 27 sobre el norte del territorio nacional, que viene interactuando con la tormenta invernal número 4, o la cuarta tormenta invernal, está, estará generando, aparte de caída de nieve en zonas en las serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y el norte de Coahuila, lluvias eh, lluvias de carácter moderado. no hay, no hay como de de vida fuerte, pero sí, como zonas de nieve y vientos con rachas que puedan oscilar de 90 a 110 kilómetros por hora, principalmente en zonas de Chihuahua y Durango Verón. Así estos que dos sistemas eh, meteorológicos importantes, invernales, que están interactuando tanto en el norte como en el oriente y el sureste del país, y esto nos está dando un ambiente frío, gélido, incluso para esta, esta zona norte, y esto puede repercusión también en la zona central, en donde pues, ya se sienten eh, importantes zonas eh, de temperatura, bajas de las temperaturas de esta mañana están reportando valores negativos, porque esta temporada también hasta menos seis grados por este momento, en zonas de Chihuahua tenemos Aquí principalmente es la localidad hasta ahora más fría, pero también en zonas de grango eh, valores de hasta menos 4 grados, zonas de, de Coahuila y eh, de un grado bajo cero, incluso también en la zona de la Rumorosa, a pesar que el frente ya va más adelante hacia los estados de zona de Chihuahua por pues valores negativos de un grado. Y esto, como te dice también se va a extender a la zona del centro del, del país. Así mismo en la capital de la República es probable que tengamos valores cercanos a los cero grados. Tienen zonas, posible, evidentemente, altas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Eh, esta mañana pues, en la Ciudad de México el nos está reportando 11 grados, aunque hay una sensación de 5, 5 grados Celsius, pero eh, esto nos está dejando también algo de bruma importante. No hay condición para que presenten lluvias para la capital de la República. Lo más cercano como te decía, es Puebla con lluvias fuertes, pero si tenemos algo de viento desde carácter hasta 40 kilómetros por hora para la zona centro del país. Allí mismo este día tendremos un valor de 23 o 24 grados en la capital. El que que comunicado, pero si es que iniciamos una semana con un ambiente frío, y esto puedo agradecer a lo largo de esta semana también por el desplazamiento de los dos sistemas que te mencioné, tanto el 26 como el frente número 27.
6: Muy fresquecito, y vaya que se siente. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Martín Telles.
7: Igualmente, ¿verdad? buenos días.
5: Noticias W.
6: Muy buenos días, pues así arrancamos, ¿eh? el clima sí está fresquecito, pero también están fresquecitas las noticias, ¿eh? hay muchísima información del fin de semana, eh, antes de ir de lleno a las noticias, les recuerdo que las enfermedades respiratorias a todo lo que dan, así que vamos a cuidarnos y a cuidar a la gente que queremos, evitemos los contagios, hay que lavarnos las manos continuamente estornudar o toser en el ángulo interior del brazo buscar, estar bien hidratados, tomar muchos líquidos muchos cítricos, agua natural limpiar y desinfectar las superficies de uso común, no suspenda ningún tratamiento de enfermedades crónicas hay que ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones no puede quedarse en casa tiene que salir, hágalo con mucho cuidado claro, le recuerdo que hoy es lunes y no circulan los autos con engumado amarillo, terminación de placa cinco y seis holograma uno y dos va a viajar en el transporte público entonces lleve su cubrebocas use gel antibacterial hay que limpiarnos las manos constantemente ya ve que a la hora pues de sacar el dinero para pagar en la combi en el microbús a la hora de sacar la tarjetita para eh, deslizarla por los lectores de del de metrobús del metro del tren ligero eh, pues hacemos movimientos. En esos, en esos momentos hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial. Les recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
5: La información al momento.
6: Fue localizada, fue localizada con vida, fue localizada con vida. Eh, María Ángela Holguín, esta niña de 16 años que había desaparecido el pasado 19 de enero en un paradero de indios verdes al norte de la Ciudad de México. La localizaron a la adolescente María Ángela, que fue vista por última vez el pasado 19 de enero en la Alcaldía Gustavo Madero. Fue localizada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Te saludo con gusto, Octavio García. Adelante con más detalles.
4: Es correcto, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Luego de que la joven de 16 años, María Ángela Holguín, fue localizada con vida tras haber sido vista por última vez el pasado jueves 19 de enero en las inmediaciones del paradero Indios Verdes de la línea 3 del metro, por lo cual fue reportada como desaparecida, la menor ya se reunió con su familia, informaron autoridades capitalinas. La tarde de este sábado, tras labores de volanteo, manifestaciones y búsqueda en campo por parte de sus familiares y amigos, así como el apoyo de una célula ciudadana de búsqueda de personas, fue que la joven pudo ser ubicada en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y trasladada por elementos de la Policía de Investigación a la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas para reunirse con su familia. La adolescente, de acuerdo con información de la Fiscalía Capitalina Fue valorada y atendida de manera integral Conforme a los protocolos Incluso la jefa de gobierno capitalino, Claudia Shein Mampardo Informó a través de sus redes sociales De la aparición de la menor Por lo que la ficha de búsqueda fue desactivada Gustavo Bustamante, primo de María Ángela Y quien encabezó las protestas y movilizaciones Para localizar a la joven Dijo en entrevista que aunque la familia ya está más tranquila Aún desconocen las causas en torno a la desaparición de la joven Es una tranquilidad enorme pero todavía estamos con el pendiente de saber qué es lo que está pasando, qué hay detrás de todo esto, absolutamente nada. Sabemos que físicamente está bien, emocionalmente no sabríamos decirlo. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
6: Gracias, gracias Octavio por la información. Y voy contigo, Evangelina Hernández, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también se refirió al caso de María Ángel. Adelante.
8: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mostró ayer su beneplácito por la aparición de la menor María Ángela Holguín, que fue raptada en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes. Consideró que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad y la Policía de Investigación hicieron un muy buen trabajo. La menor
9: indicó ya está con su familia. La Fiscalía, la Policía de Investigación estuvo trabajando desde el primer momento y afortunadamente, pues, hicieron un buen trabajo y pudieron localizarla en un municipio del Estado de México. Eh, cuando la encontraron, la llevaron a las instalaciones de la Fiscalía, pues, para eh, apoyarla en todo lo que se refiere, pues, a una investigación de una desaparición y posteriormente, pues ya afortunadamente está con su familia.
8: A partir de este caso, Vero, la mandataria dio a conocer que va a haber más vigilancia en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes.
9: Justo por este caso, doctora, ¿se habría más seguridad en los ETRAM, sobre todo? Sí, por... particularmente en Indios Verdes, que es el límite. Eh, vamos a ver, eh, una vez que la Fiscalía de Conocimiento y la Investigación, pero en general pues tiene que haber más seguridad, estamos trabajando. Ahí también está presente la Guardia Nacional desde que iniciaron los trabajos de la Guardia Nacional en la ciudad. Hasta aquí la
6: información, muy buenos días. Muy buenos días, gracias, gracias, eh, Evangelina Hernández. Ninguna mujer, ninguna mujer debería desaparecer, ninguna niña, ninguna adolescente, ninguna mujer debe desaparecer, ni en la Ciudad de México ni en el país. Ninguna mujer debe ser agredida, ninguna mujer debe ser violentada. Sí, se, se llenan de decir, ¡ay, qué, qué alegría! Ya la encontramos, sí. Pero no dicen cómo la encontraron, ni en qué condiciones la encontraron a María Ángela. Ni María Ángela, ni ninguna mujer merece ser agredida, raptada, violentada, ni en la Ciudad de México, ni en ninguna parte del país, ni del mundo. Vamos a más información, vamos a más noticias, porque se registró un ataque en Veracruz. Mataron a unos niños y a sus padres en un en medio de un enfrentamiento. Voy con mi compañera Yadira Paredes, que nos tiene los detalles. Adelante, Yadira.
10: Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti para todo el auditorio. Efectivamente, en el puerto de Veracruz, en una zona conocida como Las Bajadas, muy cerca de Tejería, de la base aeronaval y también del aeropuerto Liberto Jara Corona, ayer por la tarde se registró una balacera intensa que dejó como saldo cinco personas fallecidas al interior de una camioneta doble cabina de batea, que se incrustó contra un eh, poste de la, de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues ahí se localizaron los cuerpos de cinco personas. Entre ellos, lamentablemente, Vero, dos menores, un niño de entre 9 y 10 años y una pequeña adolescente de entre 13 y 14 años. Hasta el momento, pues bueno, nada se sabe de quiénes perpetraron estos hechos. Lo que sí es que en su huida, pues lastimaron como daño colateral a otras personas. En ese momento, bueno, pues hirieron a un taxi y dejaron fallecido al pasaje que llevaban. Eh, estos hechos se dieron alrededor de las 5 de la tarde de ayer domingo. De inmediato se activó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos de la Marina y, por supuesto, las Fuerzas Coordinadas de Seguridad, el llamado Código Rojo que se implementa aquí en el estado de Veracruz tras hechos violentos. Se buscaban a los responsables hasta el momento, no se tiene ninguna información al respecto. Lo único que sí te puedo eh, comentar, Vero, por parte de las autoridades, es que la fiscalía la Fiscalía General del Estado ya por la noche envió un comunicado muy breve donde confirma que fueron dos hombres, una mujer y dos menores en la camioneta que perdieron la vida después de ser pues literalmente rafagueados porque se localizaron al menos 50 impactos de bala sobre el vehículo y también eh, una persona más, un hombre fallecido y otro que resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en la misma carretera Jalapa-Veracruz. Se investiga, dice la Fiscalía, si están relacionados estos hechos y se establecerán las Diligencias correspondientes para poder atender el tema. Así es como ocurrió la tarde del domingo en el puerto de Veracruz en una zona bastante concurrida una colonia popular y bueno pues sí, eh, es preocupante porque entre estos eh, heridos, entre estas víctimas se encuentran dos menores que perdieron la vida La
6: información desde Veracruz, Vero Muy buen día. Buenos días, gracias Yadira por la información Escuche usted por favor, escuche cómo se fundió esta rafagueada contra la camioneta donde viajaba esta familia. Escuche, por favor, así fue.
4: No mames, vaya, por poco me traban. Por poco me traban, por poco me traban. Ahí están, están trabados, ya, ya lo bañaron. Ya lo bañaron, ya lo bañaron. Ya lo bañaron.
11: Ya los bañaron.
6: Ya lo bañaron, ya lo bañaron, ya lo bañaron. Escuche usted cómo estuvo este ataque en Veracruz. En Michoacán, también violencia. Yasmín Ferreira.
12: Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, durante el fin de semana pasado, un jefe militar resultó muerto luego de sostener un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado en el municipio de Cualcomán. Luego, una balacera en un palenque clandestino en el municipio de Jungapeo dejó un muerto y tres heridos. El coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Héctor Vargas fue embestido por un camión tipo monstruo cuando los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, huían tras emboscar a los soldados, esto allá en Cualcomán. De acuerdo a los reportes, se conoció que la madrugada del sábado, en las localidades de Barrancaseca y Maguey Verde, elementos del ejército fueron atacados por criminales que portaban armas de grueso calibre y se trasladaban en varias unidades con blindaje hechizo. Los castrenses repelieron la agresión y tras varios minutos los atacantes emprendieron su huida para lo que usaron un camión tipo monstruo para abrirse paso en la refriega, cuando fue atropellado el coronel Héctor Miguel Vargas Carrillo, de 49 años de edad, también un capitán y un civil ajeno a los hechos. Trascendió que varios de los gatilleros y soldados resultaron heridos durante la refriega. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el saldo final del tiroteo. Asimismo, durante la madrugada, pero del domingo, un muerto y tres heridos dejó una balacera en un palenque clandestino que se realizaba en el municipio de Jungapeo. Sobre los hechos se sabe que un grupo de hombres armados llegaron al lugar, abrieron fuego contra los asistentes. Aún y cuando en redes sociales se habló de hasta 20 muertos, las autoridades estatales desmintieron la versión. Hasta aquí mi reporte. Muy buen día.
6: Buenos días, gracias. Gracias por la información. Yasmín Ferreira de Michoacán Morelos. Luis Alberto Beltrán.
13: Vero, muy buenos días. La Fiscalía de Morelos confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida del ex candidato a la presidencia municipal de Puente de Ixtla, Uriel Mejía, y Denis Éforo Flores, regidor del PRD en ese ayuntamiento, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 10 de enero. A través de un comunicado, la dependencia informó que las víctimas fueron encontradas dentro de una construcción en la colonia Praderas del Lago, en el ejido de Tehuixla, perteneciente al municipio de Jojutla. Los cuerpos estaban en un espacio acondicionado como baño, en un predio delimitado con postes metálicos y malla ciclónica. Tras solicitar y obtener una orden de cateo, personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen realizó el levantamiento de los cadáveres, los cuales presentaban huellas de violencia y estaban en avanzado estado de descomposición. Este domingo se logró la identificación pericial de ambas personas mediante la confronta dactilar, lo que permitió confirmar que se trata de Uriel y de Nicéforo, citó la Fiscalía en este comunicado. Uriel Mejía, de 36 años, contendió en las elecciones pasadas como candidato del PRD a la presidencia municipal de Puente de Ixla. Su compañero de fórmula, Nicéforo Flores, de 43 años, fue electo regidor y llevaba un año en el cargo. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W., Luis Alberto Beltrán.
6: Gracias, gracias por la información, Luis Alberto. Antes de seguir adelante, eh, me regreso al tema de la desaparición de María Ángela, porque hay, hay varios asuntos que, que vinculan con este caso. Eh, María Ángela desapareció eh, en, el, en la estación del metro Indios Verdes, en el paradero de la estación del Metro Indios Verdes, aún y cuando la Guardia Nacional ya estaba trabajando, ya estaba vigilando, ya estaba revisando, y desaparece esta niña. Y no se dan cuenta, no, nadie se da cuenta. Y pues ya con la presencia de la Guardia Nacional, también está el caso de la señora Viviana Salgado, esta mujer que ha sido acusada de sabotaje por haber aventado, según las autoridades, eh, unas aspas de su lavadora en las vías del metro. O sea, es de que se te descompone tu lavadora, vas por tus aspas, eh, por la refacción, por accidente se te cae en las vías del metro y ya eres saboteadora. Eh, la Silla Rota, este medio de comunicación, logró hablar con Viviana Salgado, quien ha pues, platicado lo que ha vivido. La, eh, el drama que ha vivido luego de que eh, las autoridades la acusaron de saboteadora una señora que iba a comprar las aspas de su lavadora resultó ser la saboteadora del metro escuche usted lo que le reveló a la silla rota eh,
11: la verdad sí a mí me da mucho miedo eso, sí, estos dos días tres días que estuve ahí fue muy feo para mí fue muy <risa> Fue una vida horrible. De verdad, no se lo deseo a nadie. No me hizo el favor de venir a citar mi lavadora. Entonces me dijo que ya no servía la aspa. Y me dijo, pues voy a comprarla. Y pues yo me fui a comprarla con mi hijo al Metro Juárez. Pero ya de regreso, por mi desgracia, ahí en el Metro este, el Centro Médico se me cayeron las aspas viejas. Yo lo que quiero es que entreguen las, los videos del Metro para que ahí vean. En verdad, que fue un accidente. No, pues, yo, no fue que yo los aventé entonces estábamos parados mi hijo y yo así en, atrás de la línea y yo porque porque acomodarme bien las las aspas bueno las, las bolsas y se me agarra bien la, la bolsa se abrió la bolsa y cayó la aspa grande este la viejita entonces al caer cayó y botó hacia las vías pues ya me hablaron los policías y pues yo pues como no tuve nada que ver, fue un accidente, pues ya me hablaron y me dijeron que qué había pasado y ya les expliqué yo las cosas, ¿no? Digo donde tú quieras, yo no me estoy negando, y digo vamos donde tú quieras y ya me llevaron ahí al MP de Pino Suárez y ahí fue donde me tuvieron detenida dos, dos días y ya de ahí me mandaron a, a, aquí a Santa Marta, ya para el, el sábado temprano salí para mi ahí con mi juzgado al juzgado. Se siente? la verdad me sentí muy mal porque pues es una injusticia no lo que, lo que a mí me están haciendo que son sabotajes que yo, algún partido me, me pagó para yo hacer eso ¿cómo va a querer? yo como digo que vengan a mi casa tengo mucha gente que me conoce desde niña yo he estado aquí y ellos saben que yo no estoy ni con un partido ni nada
6: Escuche usted lo que le dijeron, Ah, te, ya nada más faltó que le hayan dicho los conservadores, los conservadores, los opositores, te, te pagaron para que tú hicieras ese sabote, hágame favor. Ese es el caso de Viviana Salgado, que está padeciendo esta acusación, evidentemente injusta, evidentemente injusta, es de que se te descompone la lavadora, vas por la refacción, tienes un accidente, se te cae y ahora eres la saboteadora del metro. Hágame favor, el caso de, de Viviana Salgado, pero también está el caso de María Elena Ríos, esta saxofonista eh, de Oaxaca, que fue atacada con ácido. Pues resulta que el fin de semana Juan Antonio Vera Carrizales, exdiputado del PRI, quedó en libertad. Va a seguir su proceso desde su casita, feliz, contento. Eh, fue acreditado que él ordenó quemar con ácido a María Elena. Y este fin de semana un juez dijo, ah, bueno, es, no, no, no es tan grave, ¿De qué, ¿de qué te ocupas? ¿De qué te preocupas? Eh, vete a tu casa y ahí te estaremos molestando, casi, casi. Este hombre enfrentará el proceso desde su casa luego de que un juez le otorgara prisión domiciliaria al también empresario señalado de ordenar el ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos. Eh, con una audiencia maquillada, escribió María Elena Ríos, y un acuerdo pactado, hoy mi agresor quedó libre. Es lo que publicó la joven en su cuenta de Twitter. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron en Foro TV a María Elena Ríos.
11: Eh, bueno, yo me di cuenta por la resolución porque yo yo estuve activamente desde el día uno de la audiencia, así como siempre he estado en todas las audiencias innecesarias del proceso, y es cuando pues yo soy víctima directa de este juez porque pues violentó todo el tiempo mis derechos humanos, se notaba desde el día 1 que ya era una orden y se le ordenó por parte de un juez federal que suspendiera la audiencia y desconociera del asunto y no quiso. Y pues, tomó como como acertadas las pruebas falsificadas de mi agresor No, el gobernador no... yo le estuve llamando y también es del secretario de gobierno, pero yo no tuve respuesta. no Para mí es confusa su publicación.
6: María Elena acusó al juez eh, Teodulo Pacheco de, de aprobar los medios de prueba presentados por el acusado para argumentar que se encontraba enfermo, Así que el señor estaba enfermo, que eran falsos, que eran falsas todas las pruebas que habían en su contra. Y entonces el juez dijo, ándale, pues no te preocupes, vete a tu casita y cualquier cosa te llamamos. Esta denuncia la hizo el fin de semana, eh, María Elena Ríos en sus redes sociales eh, dijo con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado, hoy mi agresor queda libre. Siguen las violencias contra las mujeres. Voy contigo Octavio García lanzó la convocatoria para licenciatura a la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante.
4: Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, publicará a partir de mañana martes 24 de enero la convocatoria al concurso de selección para ingreso al nivel licenciatura 2023 en el sistema escolarizado y en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, en sus modalidades abierta y a distancia correspondiente al periodo 2023-2024, diagonal 1. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que la convocatoria se difundirá en los principales diarios de circulación nacional. El registro de aspirantes se realizará vía internet del 30 de enero al 5 de febrero del presente año y el pago por derecho examen del 30 de enero al 7 de febrero del 2023. La prueba se aplicará en la Ciudad de México y sedes foráneas de esta Casa de Estudios del 13 de mayo al 4 de junio del 2023. Los resultados se conocerán a partir del 21 de julio próximo. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días. Gracias por la información, Octavio García. Gracias eh, por esta información y... Eh, pues hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, importante el mensaje que eh, presentó el viernes el rector Enrique Graue, que sostuvo que la Universidad Nacional Autónoma de México de ninguna manera evade su responsabilidad en el caso de plagio de Yasmín Esquivel Moza, de la ministra, eh, y. Dijo el rector en este mensaje que seguirá el proceso de investigación al tiempo que se analizan las rutas para posibles sanciones. Aclaró que la UNAM estudia las distintas alternativas y las consecuencias eh, que pudieran darse como resultado de acciones eh, sancionadoras adicionales. Eh, el rector de la UNAM convocó al Comité de Ética para que revise los documentos y las evidencias sobre el caso. Después de ello, llamarán a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en su conjunto las diversas acciones que puedan llevarse a cabo. Vamos a escuchar al rector Enrique Graue.
14: Tengo muy claro que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que, como el que nos ocupa, pueda quedar, llegar a quedar impune. Y solo con el descrédito profesional y social derivado de los debates que en torno a él se han suscitado.
6: Dijo el rector que no van a ceder a presiones externas y que no están cruzados de brazos. Esto luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador señalara a la UNAM de lavarse las manos y de... no. No somos ni tímidos ni encubridores Dijo el rector Enrique Graue. Vamos a escuchar
14: Que quede también muy claro La rectoría depositada en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad Mi actuar no es tampoco producto postergaciones, timidez, temor o encubrimientos Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria No puedo ni debo ir más allá de la, lo que la normatividad nos permite. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho.
6: Eso es sobre el caso de la UNAM. Nos vamos a ir a Estados Unidos porque la Unión Americana volvió a vivir otra noche de terror el fin de semana. Esta vez... Eh, en Los Ángeles, California, un tirador asesinó la noche del sábado a 10 personas e hirió a otras eh, a otras más. Todos los detalles los tiene mi compañero Francisco Villalobos. Adelante.
1: ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días. Caray, Verónica. Difícil decir buenos días, pero bueno, buenos días, buen lunes, feliz semana para todos. Pero una vez más, otra masacre más en los Estados Unidos, Verónica, esto en la población de Monterey Park, allá en el sur de California, bajito Los Ángeles, arriba de Orange County, donde el sábado por la noche, a las seis filos de la 1.22 de la mañana, tiempo el este, 12.22 de la madrugada, tiempo del centro de México, 10.22 tiempo del Pacífico, un individuo asiático entró a una a un estudio de baile, ...este... ...asiático... ...este hombre también asiático... ...al parecer estaban celebrando... ...en esa, esas horas... ...este... ...lo que viene siendo el año nuevo chino... ...que es este... ...la próxima semana... ...y como parte de las celebraciones había gente dentro de este estudio de baile... ...y este individuo... ...entre los 30 y 50 años de edad de ascendencia asiática... ...abrió fuego de manera indiscriminada... ...a una población de este... ...a un grupo predominantemente asiático... ...hiriendo a 10 y matando a 10... cinco hombres, cinco mujeres... ...en este estudio de baile... ...allá en, este, en Monterey Park... ...lo que es peor... ...es de que este hombre escapa... ...esta... ...esta, esta locación... ...y se va a otro lugar... poquito más al sur en Alhambra... ...también a otro estudio de baile... ...este... ...y quiso abrir fuego... ...pero afortunadamente... Pudieron detenerlo, las, este, las personas estaban ahí, lo desarman y se y el señor escapa. Esto en la noche, en la ya, ya en la madrugada del sábado. Todo el domingo la historia fue en la búsqueda de este perpetrador, no se sabía el motivo, no se sabía por qué lo hizo, este, al parecer no utilizó un arma, un rifle de arma de calibre ...semiautomático... De, de, ...de calibre grande... ...de arma semiautomática... ...como lo que siempre hemos visto con esos R-15... ...sino utilizó una... ...pistola semiautomática... ...suficiente para poder... ...insisto, disparar a 20 personas... ...y matar a 10... ...y que insisto, estuvieron a punto de hacer lo mismo... ...en otra... ...este, en otra, en otro... ...en otro lugar, en Alhambra... ...si no es que lo desarma la gente... ...localizada ahí... ...ya en la tarde... Eh, lograron localizarlo en un al parecer en una camioneta blanca que él estaba manejando. Este, cuando escuchó los le, cuando se vio rodeado, se vio ya acorralado por medio de la policía, esto ya en la altura de Torrance, California, un poquito más al norte, este rumbo al aeropuerto internacional de Los Ángeles. Se vio ator, a, acorralado este por medio de las fuerzas tácticas policíacas del departamento del sheriff de Los Ángeles y también de la policía de Torrance, Y se escuchó un solo balazo. Y ya cuando entraron las autoridades a, a esta camioneta encontraron que el individuo se había suicidado. Es este trágico esto porque, insisto, el tipo de el, el, bueno, todas las masacres que hemos reportado que a Verónica son, son este son trágicas. Pero una masacre a la comunidad asiática por medio de otra persona de la misma raza, este sí es algo que no es muy común. Por supuesto, tiene perplejo y conmocionado a toda la a toda la población de este del sur de California. Obviamente se han uh, comunicado los gobernadores, este, de, el gobernador de California, tanto también el gobernador también de Arizona, así como el presidente Biden, incluyendo, este, declarando su, su el, el, el lamentar esta situación buscar que haya eh, respuestas, buscar que esa investigación indique por qué está pasando y por qué sucedió esto, y tratar de ver que esto no vaya a volver a pasar. Porque, insisto, de milagro, Verónica, no te estoy reportando de una masacre doble en dos lugares, sino te estoy reportando la masacre donde dejó a 10 personas muertas y 10 personas heridas el sábado por la madrugada, muy temprano, en la mañana del domingo.
6: Gracias, gracias Francisco Villalobos, gracias por la información. También le informo de última hora que... Las autoridades localizaron en Pénjamo, Guanajuato, a dos hermanas menores de edad que habían sido raptadas en el Estado de México luego del asesinato de su abuelita. Un operativo coordinado entre autoridades mexiquenses y de Guanajuato logró dar con el paradero de Isabela N. y Daniela N., de 14 y 10 años de edad, al parecer sustraídas en el municipio de Tecámac el pasado 19 de enero de este 2023. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es en las tendencias? Buenos días, Luis Ángela. Tendencias en
5: redes. Buenos días, mi querida Vero. Me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana. Bueno, ¿de qué se trataron las cosas? Eh, bien lo decías hace rato, hace unos minutos, eh, la situación de María Ángela. Lo que sucedió, cómo desapareció ahí en el metro eh, afuera, del metro afuera de unos baños, eh, le dijeron, bueno, pues espérame aquí. Salió su mamá y ya no estaba. no Así de fácil desaparecen las personas en esta ciudad, en este país. Eh, es un caso que desde luego se viralizó. Es un caso que llamó la atención en las redes sociales porque a veces, bueno, pues hacerlo por las instancias normales hacerlo por los conductos que regularmente se tienen que hacer las cosas, pues no funciona, ¿no? ¿No? Uno va a poner la denuncia, uno va a, a las autoridades, acude a quien debería de cuidarnos y a veces la situación no sale como tiene que salir. Y bueno, pues se tuvo que hacer viral, se tuvieron que hacer protestas y afortunadamente apareció, ¿no? Pero todo lo que tiene que suceder en este país y la facilidad con que una persona, una mujer, desaparezca sin más ni más y eh, bueno pues afortunadamente hoy se puede contar esta historia hoy se puede decir que apareció eh, pues de alguna manera bien ¿no? y eh, con, pues, vida. No sí, con, con vida con vida
6: porque lo que ha pasado a esa niña el dolor que ha sufrido el abuso la agresión híjole es algo inexplicable
5: Absolutamente, y bueno, pues así así de fácil desaparecen las mujeres, así de fácil son atacadas también en este país y en esta ciudad. Y bueno, también, eh, pasando a otros temas, el fin de semana, bueno, pues se habló y desde el viernes, jueves, me parece de la situación de salud de Alejandro Hetzmanero. Decían por ahí que estaba en un hospital, el mismo presidente lo dijo, sí, se fue a hacer algo de rutina, algo tranquilo, y bueno, pues el fin de semana comenzó a circular la versión de que había fallecido Alejandro Hetzmanero, eh, situación que fue desmentida luego, luego, así que bueno, pues eh, de alguna manera eh, también se volvió tendencia, muchos comenzaron a esparcir el rumor otros más a comentarlo, nada más, y a poner en duda esta situación, y bueno, pues a final de cuentas, eh, se confirma que está con vida Alejandro Hetzmanero, así que bueno, eh, estuvo sí. en el hospital Johns Hopkins, en Baltimore, allá en Estados Unidos, y bueno, pues no hubo, no hubo mayor problema, y bueno, pues esta situación también, de Dani Alves que sigue dando de qué hablar, a final de cuentas, eh, escuchábamos hace rato la voz del rector Mucha gente, incluso compañeros de deportes eh, pues Pensaban que iba a expresarse en torno a esto Desde luego que no eh, El rector se expresó, desde luego Acerca de esta situación del plagio en las tesis Y bueno, sí. pues por la tarde Desvincularon completamente a Dani Alves Porque hay que recordar que el club universidad Los Pumas Son eh, o se manejan con un patronato no eh, Es que el que lleva... Eh, pues digamos eh, eh, la administración y todo acerca del equipo y bueno pues al final eh, lo hicieron así eh, eh, es desvinculado totalmente, terminan el contrato con Dani Alves, acusado de abuso allá en España mi querida Verón
6: Sí, 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 sí. Y respecto a lo que comentabas de, de el fiscal Alejandro Gertz Manero, sí, causó mucho revuelo en las redes sociales eh, la condición de salud en la que se encuentra el fiscal. De hecho, hasta circuló una supuesta carta que López Obrador habría mandado al eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, Pablo Gómez, para que revisara ahí un poco la situación de, de varios personajes que podría estar considerando eh, para la Fiscalía General de la República. Ay, desmintieron la carta, dicen que, que no es real, que no es eh, eh, cierta, pero mira, pues a mí no me parece tan, tan irreal porque barajean nombres que podría est estar eh, considerando para el relevo en caso de ser, ¿no? O sí, sea, claro. Nadie, nadie sí, sí, quiere sí, sí. que fallezca el fiscal, ¿no? De ninguna manera, jamás. Pero eh, podría barajearse ya varios nombres. Entre ellos está eh, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Está Verónica de Gibes, quien varias veces ha sido postulada para ministra con, eh, por el propio López Obrador. La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Renato Sales Heredia, Bernardo Batis, eh, María Estela Ríos, la eh, titular de la abogada de la presidencia de la república no me parecen tan lejanos estos nombres y estos personajes de la procuración y administración de justicia. Renato Sales pero, ahora en
5: Campeche no pero que estuvo sí, en administraciones ahora, pasadas.
6: Sí, 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 claro él fue su procurador en la Ciudad de México estuvo en de Comisionado Nacional de Seguridad con eh, Peña Nieto, ¿sí? o sea, no me parecen tan 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 indiferentes para la Procuración y Administración de Justicia. Dicen que la carta es falsa, que no es real, pero bueno, mientras va haciendo peras y manzanas, pues eh, ya... Eh, pareciera que se empiezan a barajear algunos nombres, ¿no? Aunque, bueno, pues es de muy mal gusto, ¿no? Estar hablando de... Totalmente, de qué sí, podría sí, ser sí, el sí, relevo, sí, sí. pues no, el fiscal eh, tiene una, un problema de salud y está está en recuperación, parece que fue sometido a una intervención, pero este, pues empezó también a girar ahí en las redes esta, esta carta de posibles, posibles relevos para el fiscal. Eh, Vamos a una pausa, Luis. Vámonos.
15: La información al momento La opinión Las voces El entretenimiento La sociedad Y el estilo de
12: vida El deporte La música
15: W, w Radio Noticias
3: W a ago. Ago. Wow. Wow. Oh, de Y hay es una sensación bien. que tú la puedes tener aquí no y por hoy evidentemente ¿no? Mirada
6: global
8: Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto iniciar una semana más con ustedes y a darle con buena actitud. Iniciemos en Ecuador, pues es el país latinoamericano donde los ciudadanos se sienten más inseguros y sí, nos han rebasado los ecuatorianos en percepción de inseguridad. Una encuesta publicada por la empresa Gallup indica que dos de cada tres ecuatorianos afirman no sentirse seguros caminando por las calles en donde viven debido a la escalada de violencia de las pandillas, el narcotráfico y los disturbios. Cabe destacar que hace apenas cinco años Ecuador figuraba entre los países de la región donde la ciudadanía se sentía más segura y ahora Ahora, al situarse geográficamente entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, es decir, Colombia y Perú, pues Ecuador se ha convertido en un centro neurálgico en el comercio mundial de drogas. En el oeste ecuatoriano, siete de cada 10 personas temen por su seguridad niveles que rozan los registrados en Afganistán en 2021, cuando los talibanes regresaron al poder. Y del sur nos vamos al norte de América, pues con el trasfondo del escándalo por la aparición de documentos clasificados en su oficina y en su casa de descanso, la popularidad del presidente de Estados Unidos Joe Biden se desplomó a uno de los niveles más bajos de toda su administración. Hoy solo es aprobado... Por el 40% de los estadounidenses adultos. Por cierto, un juez ordenó al expresidente Trump pagar una multa cercana al millón de dólares al considerar que una demanda que presentó contra rivales políticos, entre ellos la demócrata Hillary Clinton, pues esta demanda era frívola y solo buscaba una venganza política. El republicano afirmaba en aquella querella que la ex exsecretaria de Estado, su rival política en las elecciones, de 2016 y otras personas involucradas en la investigación sobre la intervención de Rusia en dichos comicios conspiraron para dañar su reputación, como si esta fuera tan inmaculada. Atravesamos el Atlántico porque 63% de los británicos consideran que el príncipe Harry ha puesto en peligro la seguridad nacional del Reino Unido tras revelar en su libro que asesinó a 25 talibanes cuando prestó servicio en Afganistán como piloto de helicóptero. Y es que por esta declaración, el gobierno de Irán justificó el pasado 17 de enero la ejecución del ciudadano británico iraní Ali Reza Akbari acusado de espiar para la Agencia de Inteligencia Británica el Ministerio de Exteriores de Irán expresó, el régimen británico, cuyo miembro de la familia real ve el asesinato de 25 personas inocentes como piezas de ajedrez y no se arrepiente del asunto, no están en posición de predicar a otros sobre derechos humanos. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la información, gracias, buen día
6: gracias, gracias Carla Santillán gracias Clau, dice Benito. yo creo que el rector no se quiso aventar el pleito con la señora, me parece que no dijo nada importante, gracias Clau, gracias Emanuel gracias queridos madrugadores se quedan en así las cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco y la voz informativa de las mañanas y Betpar Gávila nosotros vamos a estar muy pendientes porque hoy sí de verdad ya inicia el juicio contra Genaro García Luna ya están los que van a hablar en su contra, que vaya, vaya Cubaya, vaya, vaya personajes, vamos a estar muy pendientes, se quedan en así las cosas los espero mañana a las 5. porque para luego es tarde
15: la información al momento la opinión, las voces el entretenimiento. el entretenimiento, la sociedad y el estilo de
12: vida, el deporte la música
15: W W Radio
3: Hola soy el profe Elías de Movilidad W ¿Sí?
15: Está de regreso.
0: Let's push the emperors into the ocean.
15: Con su gira. Wheel of the People. 23 de enero. Foro
3: Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. News. Wheel of the
15: People World Tour. W Radio. Invita Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app. Cadena w. W Radio. De
12: Película W. El programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos las cintas más esperadas del 2023.
3: Guardianes de la Galaxia, volumen 3 Fecha de estreno, 5 de mayo de 2023
12: El grupo de superhéroes de Marvel abre el verano cinematográfico Los Guardianes de la Galaxia vuelven de nuevo a las órdenes de James Gunn
3: Pete,
15: I'm done running.
3: Rápidos y Furiosos 10 Fecha de estreno,
13: 19 de mayo de 2023
15: ya fueron al Espacio y al Polo Norte. ¿A dónde pensarán llegar en el 2023? Brie Larson, Jason Momoa y Rita Moreno debutarán en esta saga. Even if details of time. De
12: Película W. Con Gádica y Leo Luna. De Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
15: De Película W.
14: en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es producto de postergaciones, tímides, temor o encubrimientos
9: Sí, particularmente en Indios Verdes, que es el límite, eh, vamos a ver una vez que la Fiscalía de Conocimiento y la Investigación, pero en general estamos trabajando. Ahí también está presente la Guardia Nacional desde que iniciaron los trabajos de la Guardia Nacional en la.